0: Tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương 1 Ta Từ Đâu Tới, Ta Đi Về Đâu Trong tu viện của tôi ở nước Pháp có một bụi cây hoa đào Nhật Bổn. bụi hoa này thường nở rộ vào mùa xuân. Nhưng có một năm, mùa đông ấm áp hơn cho nên hoa nở sớm hơn thường lệ. Rồi, một đêm trời trở lạnh, nhiệt độ xuống tới điểm băng giá. Sớm hôm sau, khi đi thiền hành, tôi nhận thấy những nụ hoa đều bị héo hết. Tôi nghĩ, vậy là đầu năm nay sẽ không có hoa cúng bụt rồi. Vài tuần sau, trời ấm áp trở lại. Khi tôi đi bộ trong vườn, tôi lại nhìn thấy những nụ hoa đào thuộc thế hệ mới đang biểu hiện ra. Tôi hỏi chúng. Các con là những bông hoa đã chết khi trời băng giá hay là những bông hoa khác? Hoa trả lời tôi Thầy, chúng con không phải những bông hoa đó mà cũng không khác những bông hoa đó Khi nhân duyên đầy đủ thì chúng con biểu hiện ra Và khi thiếu nhân duyên thì chúng con ẩn tàng giản dị vậy thôi Đó là giáo pháp của Bụt. Khi nhân duyên đầy đủ thì sự vật biểu hiện. Khi nhân duyên không còn đầy đủ thì chúng rút lui. Chúng đợi tới đúng thời điểm sẽ biểu hiện trở lại. Trước khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã mang thai một em bé khác. Nhưng bà bị xảy thai và em bé đó không ra đời. Khi còn nhỏ tôi thường hỏi, Bảo thai đó là anh tôi hay chính là tôi Ai đã muốn biểu hiện ra trong lần mẹ xảy thai đó Khi mẹ tôi mất em bé Thì có nghĩa là nhân duyên chưa đủ cho bé ra đời Cho nên nó quyết định lui lại chờ điều kiện tốt đẹp hơn Con tốt hơn nên rút lui Và sẽ trở lại nay mai nhé mẹ Chúng ta tôn trọng ý kiến của em bé. Nếu bạn nhìn đời bằng những cái nhìn như thế, bạn sẽ bớt khổ đau nhiều. Mẹ tôi đã mất anh tôi, hay chính tôi lúc đó thấy chưa đúng thời điểm tôi đã lui lại. Trở thành không Nỗi sợ hãi lớn lao nhất của chúng ta là khi chết, chúng ta sẽ trở thành không nhiều người trong chúng ta tin rằng cuộc đời của ta bắt đầu từ lúc chào đời và chấm dứt khi ta chết chúng ta tin rằng chúng ta tới từ cái không cho nên khi chết chúng ta cũng không còn lại gì hết và chúng ta lo lắng vì sẽ trở thành hư vô buộc có cái hiểu rất khác về cuộc đời Ngài hiểu rằng sống và chết chỉ là những ý niệm không có thực, Coi đó là những sự thật, chính là nguyên do gây cho chúng ta khổ não. Bụt dài không có sinh, không có diệt, không tới cũng không đi, không giống nhau cũng không khác nhau, không có cái ngã thường hàng, cũng không có hư vô. Chúng ta chỉ coi là có hết mọi thứ. Khi chúng ta hiểu rằng mình không bị hủy diện thì chúng ta không còn lo sợ. Đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức đời sống một cách mới mẻ. Tìm lại người thân đã mất Đối với trường hợp mất người thương cũng thế. Khi nhân duyên không còn đầy đủ thì họ biến đi. Khi mẹ chết, tôi rất đau đớn. Khi chúng ta chỉ mới 7 hay là 8 tuổi đầu, ta không hề nghĩ sẽ có ngày mất mẹ. Nhưng sự thật là khi lớn lên và tất cả chúng ta, ai cũng sẽ mất mẹ. Nếu bạn biết tu tập, thì tới giờ phút chia lìa, bạn sẽ không quá khổ sở. Bạn sẽ sớm nhận thức được rằng mẹ bạn vẫn còn đang sống trong bạn. Ngày mẹ chết, tôi ghi vào nhật ký. Tai nạn lớn nhất đời tôi đã xảy ra rồi. Tôi đau khổ hơn một năm sau khi mẹ qua đời. Nhưng rồi có một đêm, khi ngủ trong cái cốc ở vùng cao nguyên Việt Nam, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi. Tôi thấy tôi ngồi chơi bên bà và chúng tôi. Nói chuyện rất là vui. Mẹ tôi trông trẻ đẹp, tóc bà thả dài xuống lưng. Thật là sung sướng được chuyện trò với mẹ. Như thể bà chưa chết vậy. Tôi tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng và tôi có cảm giác thực sự là tôi chưa từng mất mẹ. Cảm tưởng mẹ vẫn ở trong tôi, nó rất rõ ràng. Tôi hiểu rằng ý tưởng mất mẹ chỉ là một ý tưởng mà thôi. Rõ ràng lúc đó tôi thấy mẹ luôn luôn còn sống trong tôi. Tôi mở cửa đi ra ngoài tất cả sườn đồi được tắm trong ánh trăng, đó là một đồi trà và cái thớt của tôi ở lưng chừng đồi phía sau ngôi chùa. khi đi bộ thông thả giữa các luống trà, tôi vẫn cảm thấy mẹ ở bên tôi. bà là ánh trăng vuốt ve tôi như bà thường hay làm, thật dịu dàng, âu yếm, thật là kỳ diệu. mỗi khi chân tôi chạm mặt đất, tôi biết mẹ tôi vẫn đang ở cạnh. Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi, mà nó là sự tiếp nối của mẹ, cha, của ông bà, của cụ kỳ, của tổ tiên. Những dấu chân mà tôi tưởng của tôi, thật ra là của cả hai chúng tôi. Tôi và mẹ cùng để lại những dấu chân trên mặt đất ẩm ướt đó. Từ lúc ấy, ý nghĩa mất mẹ không còn hiện diện trong tôi nữa. Tôi chỉ cần nhìn vào bàn tay tôi, cảm nhận hơi gió mát trên mặt hay đất dưới bàn chân là tôi nhớ mẹ tôi luôn luôn có mặt với tôi trong mọi thời điểm. Khi mất một người bình thương thì ta đau khổ, nhưng nếu bạn biết nhìn sâu, bạn có cơ hội để nhận ra rằng bản thể của người đó là vô sinh, bất diệt, chỉ có sự biểu hiện và sự ngừng lại để biểu hiện dưới hình thức khác mà thôi. Bạn phải rất tin và tỉnh thức để có thể nhận ra sự biểu hiện mới của người thương đó. Nhưng khi thực tập và cố gắng, bạn có thể làm được chuyện này. Vậy, hãy nắm tay một người bạn tu, cùng nhau đi thiền hành, hãy để tâm tới từng cái lá, từng bông hoa, từng con chim và từng giọt sương nhỏ. Nếu bạn có thể ngừng lại và nhìn sâu thì bạn có thể nhận diện được người thương ở những biểu hiện khác nhau dưới nhiều hình thái. Bạn sẽ lại yêu đời. Không có gì sinh ra, không có gì mất đi. Nhà khoa học người Pháp ông Lavoisier đã từng tuyên bố không có gì được sinh ra, Cũng không có gì mất đi. Dù ông ta không thực hành đạo bụt, nhưng nhà khoa học ấy đã tìm ra chân lý giống như bụt thấy vậy. Bản chất thực của chúng ta là bản chất không sinh, không diệt. Chỉ khi nào ta chạm được vào bản chất chân thực đó, chúng ta mới chuyển đổi được nỗi sợ hãi, mình không hiện hữu. Đổi được cái lo trở thành hư không. Bụt dạy khi đầy đủ nhân duyên thì sự việc biểu hiện và chúng ta nói nó hiện hữu. Khi thiếu một hoặc là hai điều kiện, sự việc đó không biểu hiện như trước thì ta nói nó không hiện hữu. Theo bụt, nói rằng thứ này có hay là không thì là sai. Trong thực tại, không có thứ gì hoàn toàn có hay hoàn toàn không hiện hữu. Chúng ta thấy được chuyện này rất dễ dàng khi nhận xét các máy truyền hình và phát thanh. Chúng ta có thể đang ở trong một căn phòng không có máy truyền hình và cũng không có cái máy phát thanh nào. Khi ở trong căn phòng đó, chúng ta có thể cho rằng không có chương trình truyền hình hay truyền thanh tại đó. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu là không gian trong phòng Chứa đầy các tín hiệu Tín hiệu của các chương trình đó có mặt khắp mọi nơi Chúng ta chỉ cần một điều kiện nữa thôi Một chiếc máy thu thanh hay truyền hình Là bao nhiêu hình thái, màu sắc và âm thanh sẽ biểu hiện ra Vậy khi nói rằng các tín hiệu đó không hiện hữu là sai Vì sự thật chúng ta chỉ thiếu dụng cụ để thâu chúng vô và cho các tín hiệu đó cơ hội biểu hiện ra thôi. Chúng hình như không hiện hữu chỉ vì nhân duyên không đầy đủ để các chương trình xuất hiện. Vậy thì trong căn phòng đó, ở giờ phút đó, nếu chúng ta nói rằng chúng không hiện hữu, thì chỉ vì chúng ta không nhìn hay nghe được chúng, chứ không phải vì chúng không có mặt. Chỉ vì các quan niệm có không mà chúng ta bị rối trí, Quan niệm hiện hữu và không hiện hữu khiến chúng ta tin là cái này có, cái kia không. Ý niệm có và không đó không thể áp dụng vào thực tại được. Không trên, không dưới Ý niệm về trên dưới cũng vậy. Cho rằng có trên, có dưới là sai. Cái gì ta nghĩ là phía dưới có thể ở phía trên của người khác. Ở nơi khác Chúng ta đang ngồi đây và cho rằng Phía trên là hướng bên trên đầu ta Còn đối nghịch với nó là phía dưới Những người đang ngồi thiền ở bán cầu kia Không đồng ý với ta được Vì phía trên của ta là phía dưới của họ Họ không ngồi lộn ngược đầu Ý nghĩ trên dưới có nghĩa là Trên dưới cái gì đó thôi Quan niệm trên dưới không thể áp dụng cho thực tại trong vũ trụ được. Đó chỉ là những quan niệm liên hệ tới môi trường mà ta sinh hoạt. Đó là những ý niệm cho chúng ta một tiêu chuẩn, nhưng chúng không có thật. Thực tại không bị ràng buộc vào bất kỳ ý niệm nào. Bị trói vào một ý niệm Bụt đã kể cho ta một câu chuyện ngụ ngôn rất hay về tư tưởng và ý niệm. Một thương gia trẻ trở về nhà sau chuyến đi buôn xa, thấy nhà đã bị cướp, đốt thành tro Ngay phía ngoài nền nhà cũ là một cái xác nhỏ bé đã bị cháy thành thang. Anh ta nghĩ đó là xác đứa con trai nhỏ của mình. Anh không biết rằng con trai anh vẫn còn sống. Anh không biết rằng sau khi đốt nhà, bọn cướp đã bắt đứa bé theo, và trong tình trạng rối loạn anh đã tin rằng cái xác kia chính là xác con anh anh vò đầu đắm ngực khóc lóc rồi làm đám tang cho con người thương gia đó rất yêu con nó là lẽ sống của anh anh thương xót nó tới độ không thể rời hũ tro của nó anh may một cái túi bằng gấm và bỏ tro vô đó đeo trước ngực ngày đêm, lúc ngủ nghỉ cũng như khi làm việc. Một đêm con anh trốn thoát khỏi tay bọn cướp, nó trở về căn nhà cha nó đã xây lại và nó gõ cửa một cách háo hức vào lúc hai giờ sáng. Cha nó thức giấc, lòng vẫn còn rất đau khổ và túi tro vẫn mang trên ngực. Anh hỏi: ai đó? Con đây cha ơi! Đứa bé trả lời vọng qua cửa. Mày tệ quá, mày đâu phải con tao. Con tao đã chết ba tháng trước rồi, tao còn tro của nó ngay đây. Đứa bé tiếp tục đấm vào cửa và khóc lóc. Nó đang nỉ hoài để sinh vào trong nhà nhưng người cha nhất định không cho. Người cha chỉ chặt lấy ý niệm con đã chết. Và cho rằng đứa bé vô lương tâm này chỉ đến phá rầy anh ta mà thôi. Cuối cùng đứa bé nành bỏ đi và anh ta mất con vĩnh viễn. Một dạy rằng khi ta bị kẹp vào một ý niệm và coi đó là chân lý thì ta sẽ mất cơ hội để thấy được chân lý. Dù cho chân lý tới tận nhà gõ cửa, bạn cũng sẽ từ chối vì không mở được cái tâm bạn ra. Vậy cho nên khi bạn vướng vào một ý niệm về sự thật hay có ý niệm về các điều kiện của hạnh phúc, thì hãy cẩn thận. Giới thứ nhất để thực tập chánh niệm là thực tập để được tự do, không bị thiên kiến. ý thức được sự khổ đau gây ra do sự quá khích và hẹp hòi, Chúng con nhất định sẽ không thờ làm thần tượng bất cứ một chủ nghĩa hay lý thuyết nào, kể cả những chủ nghĩa và lý thuyết Phật giáo. Những hệ thống giáo lý trong tàu buồn phải được nhận thức như những pháp môn hướng dẫn giúp cho chúng con biết nhìn sâu và phát triển cái hiểu và thương, mà không phải là những chân lý để bảo vệ và thờ phượng. Đây là sự thực tập giúp chúng ta không bị ràng buộc vào một giáo điều nào. Thế giới chúng ta đã chịu khổ đau quá nhiều vì các chủ thuyết, giáo điều. Điều thứ nhất trong sự thực tập chánh niệm giúp ta được tự do. Sự tự do này ở trên tất cả các ý niệm về tự do mà ta vẫn thường có. Nếu ta bị kẹt vào các ý niệm ta sẽ đau khổ và làm cho người thân đau khổ theo. Không đến, không đi Đối với đa số, chúng ta đau khổ nhiều nhất vì ý niệm đến đi. Chúng ta nghĩ rằng những người thương của ta đã đến từ một nơi nào đó và nay sẽ đi tới một nơi nào đó. Nhưng bản chất của thực tại là không đến cũng không đi. Chúng ta không từ đâu tới, mà cũng không đi tới đâu cả. Khi nhân duyên đầy đủ thì ta biểu hiện. Khi nhân duyên không còn đầy đủ thì chúng ta không biểu hiện. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không hiện hữu. Giống như khi làn sóng phát thanh không phát ra âm thanh, thì chúng chỉ không biểu hiện mà thôi. Không phải chỉ có các ý niệm đến đi, mới không diễn bài được thực tại, mà các ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu cũng vậy. Chúng ta học được câu này trong Kinh bát Nhã. Xá lợi tử, nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không thêm cũng không bớt. Ý nghĩa chữ không này rất quan trọng. Nó có nghĩa là mọi sự việc đều trống rỗng, không có tự tánh riêng biệt không có cái gì có tự tánh độc lập không có cái gì tự nó hiện hữu khi nhìn sâu vào mọi sự mọi vật ta sẽ thấy rằng tất cả kể luôn ta trong đó đều là những hợp thể ta được làm bằng các phần tử không phải là Ta là hợp thể của cha mẹ, ông bà, cơ thể, cảm thọ, nhận thức, đất, mặt trời và vô số các yếu tố không phải ta. Tất cả những thứ đó tùy theo nhân duyên. Ta thấy rằng tất cả những thứ đó đã, đang hay sẽ biểu hiện đều có tương quan và liên hệ mật thiết với nhau. Những gì biểu hiện ra mà ta nhìn thấy chỉ là một phần của bao thứ khác của các điều kiện đầy đủ khiến cho nó có mặt. Mọi sự, mọi vật đều không được sinh ra hay bị mất đi vì chúng luôn luôn ở trong tiến trình liên tục biểu hiện. Chúng ta có thể thông minh để hiểu được chuyện này, nhưng hiểu bằng trí ốc thôi thì không đủ. Thực sự hiểu điều này, ta sẽ hết sợ hãi, ta sẽ được giác ngộ và sống với cái nhìn tương tức, interbeing. Chúng ta phải thực tập nhìn thật sâu như thế ở trong đời sống hàng ngày để nuôi dưỡng sự hiểu biết về không sinh, không diệt. Như thế, ta có thể thực chứng được sự mầu nhiệm của sự vô úy, không sợ hãi. Nếu chúng ta nói tới vấn đề tương tức tương nhập như một lý thuyết thì không có ích lợi gì hết. Ta nên đặt câu hỏi, tờ giấy này mi từ đâu tới? Giấy là cái gì? Và mi tới đây làm gì? Giấy sẽ đi đâu? Ta cũng hỏi ngọn lửa, đang đốt tờ giấy. Đó. Lửa ơi, mi từ đâu tới và mi sẽ đi đâu? Hãy lăn nghe chúng trả lời. Ngọn lửa tờ giấy đang trả lời bằng sự có mặt của chúng. Chúng ta chỉ cần nhìn sâu thì sẽ nghe được câu trả lời của nó. Ngọn lửa trả lời. Tôi không tới từ đâu cả. Đó cũng là câu trả lời của cây hoa đào Nhật bổn Chúng tôi, hai đợt hoa, không giống mà cũng không khác nhau. Hoa không tới từ đâu và cũng không đi đâu hết. Khi mất một em bé, chúng ta không nên buồn. Đó chỉ là vì lúc ấy chưa đủ nhân duyên cho nên em chưa biểu hiện ra. Ở thời điểm đó mà thôi, em sẽ trở lại. Buồn phiền vì vô minh Đức Quang Thế Âm là học trò của một Một bữa ngày nhập định và đạt được sự hiểu biết sâu xa. Ngài thấy rằng mọi sự vật đều không có tự tánh. Hiểu như vậy, Ngài vượt qua được màn vô minh, nghĩa là Ngài thoát được hết các khổ não. Nhìn cho sâu, chúng ta cũng thấy được rằng không có gì sinh ra, không có gì chết đi, không có gì tới, cũng không có gì đi. Không có, cũng không không. Không giống, cũng không khác. Nếu ta không học phép tu tập này thì thật là phí phạm quá sức. Chúng ta có thể thực tập theo nhiều phương pháp để bớt khổ, nhưng trí tuệ lớn nhất là sự giác ngộ về không sinh, không diệt. Khi chúng ta giác ngộ được chuyện này thì ta không còn sợ hãi nữa chúng ta có thể vui hưởng được gia tài khổng lồ mà tổ tiên ta truyền lại cho ta nên thu xếp để có thể giờ thực tập giáo pháp huyền diệu này mỗi ngày kính trọng biểu hiện của mình khi nhìn một người bạn mình bằng con mắt thiền quán ta có thể nhìn thấy trong đó tất cả các thế hệ tổ tiên của bạn mình Ta sẽ rất kính trọng người đó và kính trọng cả con người mình vì ta thấy đó là ngôi đền thờ của tất cả các thế hệ tổ tiên. Bạn cũng nhìn thấy thân thể mình là nền tảng của các thế hệ tương lai nữa. Do đó chúng ta sẽ không làm hại thân mình vì như thế là không tử tế với các thế hệ con cháu. Ta sẽ không sử dụng ma túy và ăn uống những thứ có độc tố làm hại thân thể đó là do cái hiểu về sự biểu hiện. Nó đã giúp chúng ta sống một cuộc đời lành mạnh, trong sáng và có trách nhiệm. Ý niệm trong ngoài cũng như vậy. Khi chúng ta nói bụt và cha mẹ ở trong ta hay ở ngoài ta, ý niệm trong ngoài đó không có nghĩa chi cả. Chúng ta bị kẹt vào các ý niệm, nhất là ý niệm đến đi, Và hiện hữu hay không hiện hữu? Chỉ khi ta buông bỏ được các ý niệm đó thì sự thật mới hiển lộ, sự thật của Niết Bàn. Khi tất cả các ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu đã tắt ngắm, thì chân như thực tại nó sẽ biểu hiện ra. Không có gì bằng kinh nghiệm. Chúng ta có thể dùng một thí dụ dễ hiểu về trái quýt và trái sầu riêng. Nếu có người nào chưa từng nếm quýt hay là sầu riêng, thì dù cho bạn mô tả các thứ đó bằng bao nhiêu hình tượng, bạn cũng không thể diễn tả được các thứ trái cây đó thực sự trông ra sao. Bạn chỉ có thể giúp người kia có kinh nghiệm sống, thực chứng về hai trái cây đó thôi. Bạn không thể nói sầu riêng ư nó giống như mít hay đu đủ Bạn không thể nói gì như khi người ta ăn trái sầu riêng Sầu riêng nó vượt qua tất cả các ý niệm Trái quýt cũng vậy Khi bạn chưa từng ăn trái quýt thì dù cho người kia thương bạn cách mấy cố gắng giúp bạn cách mấy cũng không diễn tả được hương vị trái quýt ra sao Thực tại của trái quýt vượt lên trên tất cả mọi ý niệm. Niết bàn cũng vậy. Đó là một thực tại vượt qua các ý niệm. Chỉ vì ta có ý niệm về niết bàn mà ta đau khổ. Phải thực chứng, phải tự kinh nghiệm. Đó là con đường phải đi.